0: Bom dia, um abraço aí para toda a audiência, para todos, para todas. Vamos divulgar esse vídeo aí do Zé Cabaleiro, né?
1: Pois é, tá massa, né? Uma é de turma...
0: Passa para a turma aí do WhatsApp e vamos botar esse vídeo Passar
1: a compartilhar
0: nos grupos. Vamos chamar nossos
1: convidados de hoje, nosso entrevistado. Que ele já está aqui, João de Deus, está aqui com a gente. Antes disso, gente, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. O João de Deus, ele é artista plástico ribamarense. O tema da entrevista de hoje é a exposição Delírio da Quarentena. Com trabalhos feitos aí após 20 anos sem pintar, a exposição está em cartaz no Espaço de Arte, Márcia Santos, na Procuradoria Geral de Justiça, e o Zé Cordeiro, no Centro Cultural do Ministério Público. Bom dia, João de Deus. Me ouve bem? Bom
2: dia. Bom dia, Lívia. Nossa. Emílio, né? Eu tô sem óculos, desculpem. É Emílio e Lívia, é prazer conversar com vocês, é prazer interagir com o público de vocês, que eu sei que é um público, assim, extremamente consciente, um público atualizado, um público que interage com o mundo, com o momento, assim como vocês, como profissionais também, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né, que eu é, acho interessante, a forma como
0: é vocês vêem, né? Sim. E aí, João, vamos vamos começar aqui nossa conversa. Começa falando aí pela 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 pelo teu processo criativo, né? Para essa para essa produção de quadros que resultou em mais de 60 obras, né? Deu para para expor inclusive em duas galerias diferentes ao mesmo tempo. Queria que tu falasse sobre o processo criativo, que resultou nessa produção?
2: Então, assim, na verdade, ficaram ainda algumas obras que não couberam. né? Eu fiquei surpreso depois que foram devolvidas 106 obras, porque algumas estavam em papel A4, numa pasta, numa pasta... É, mais, várias obras, e que não chegaram a ser colocadas em, em, em molduras ou não eram em telas já pré-prontas, né? e que não entraram. E, e aí eu fiquei surpreso que, na verdade, o meu trabalho já está quase chegando a 200 obras, considerando tudo. Tem aquela lá de trás, vocês estão vendo? Uma obra lá atrás, que é um rosto que eu criei, assim, no ímpeto, eu criei. Meu processo criativo é o seguinte, eu fiquei realmente 20 anos sem desenhar e sem expor. A minha última exposição foi lá no Palacete Gentil Braga, ainda, e e foi uma exposição que era até uma coletiva com pessoas que ligavam, falavam sobre São Luís, E eu fiquei esse tempo todo, porque como eu sou professor aposentado da UMA, eu trabalhava na UMA, eu me dediquei os últimos anos à carreira acadêmica, tanto que concluí a minha carreira como professor titular, o primeiro da universidade. Na área de educação, né? Bem entendido. No curso de pedagogia em 66 anos. E aí, depois disso, eu eu fiz a titulação, eu já tinha tempo sobrando para me aposentar e resolvi voltar a me dedicar A a parte artística, predominantemente, mas também sem deixar o lado científico. E o processo criativo vem exatamente desse isolamento. Eu acho que isolamento é a palavra-chave. A quarentena, aquilo que eles estão falando, que o o curador Colomo está falando, todas essas apreciações que estão sendo feitas da minha obra, é realmente isso. É é como se fosse uma exorcização da morte, ao mesmo tempo que uma celebração da vida, contraditoriamente, como o Colombo diz. Porque foi a forma que eu encontrei para conversar com esse momento e comigo mesmo, através de imagens. E o mais interessante é que essas imagens que vieram tanto se retratam aos momentos atuais, do mundo inteiro, a questão, por exemplo, das queimadas na Amazônia, aparecem algumas imagens com árvores cortadas, são imagens absolutamente do inconsciente que aparecem, aparecem imagens de queimadas, aparecem imagens de árvores cortadas, aparecem imagens, por exemplo, como aquela lá atrás, pessoas com máscara, aparecem famílias. Eu não entendia por que a temática da família aparecia muito, sobretudo agora, na na, na segunda fase dessa dessa criação, que é 2021. Mas aparecem, assim, imagens de todo tipo, e, e foram identificadas, inclusive, imagens do próprio vírus, Certo? Alguns desenhos lembram a própria figura do vírus, então é isso, o isolamento e a quarentena e o medo mesmo, a angústia, a solidão, o medo, a gente não podia receber ninguém, não podia abraçar ninguém, e a forma que eu encontrei de suportar isso, né, foi através da arte, que eu acho que a arte é em si terapêutica, né, é terapêutica em si e educativa, né, e autoeducativa também.
1: E, João, as obras elas foram aí pintadas, né, foram criadas no ano passado, né? é, e elas retratam justamente essa experiência né, que cada pessoa está passando ou já passou é, durante a pandemia. É, a principal ideia mesmo da exposição é levantar isso, né? realmente retratar as experiências vividas por essas pessoas que perderam né? durante a pandemia, É isso que a gente observa nas obras, não é
2: isso, João? Então, o título Delírios da Quarentena, ele dá uma pista né, do que é o conjunto da obra. Eu até chamei de Delírios da Quarentena as obras, os trabalhos de 2020. Porque realmente era uma quarentena, eu fiquei quase um ano isolado... assim, 95%, entre 90% e 100%, do meu tempo eu fiquei em casa mesmo, foi muito forte, e, e, assim, eu mesmo fazendo a minha comida, porque a moça que trabalhava aqui, eu tive que dispensar, em todo aquele período, né, que foi que o o governo do estado mandou as pessoas pararem de trabalhar, observamos tudo isso, cumprimos, e eu tinha que fazer a minha comida, que foi outra experiência também, né, de ter que, eu já tinha tido antes e, e comecei a ter novamente na pandemia de, de de comer, de fazer a própria comida, observar as cores da comida, de como as cores da comida também são comestíveis, esse tipo de coisa. Cheguei a fotografar, por exemplo, tomates apodrecidos que ficaram muito tempo na geladeira, mas que murcharam e ver que ali tinha uma plástica, tinha um movimento, tinha uma mensagem naquela naquele legume que o tempo correu, como se o tempo fosse um artista. Inclusive, a minha próxima exposição vai ser O Tempo é o Artista, uma das próprias... Da, que já estava prevista para ser no, no Museu Artístico Histórico, foi quando veio a pandemia. Eu fiz uma prévia, quando eu me aposentei, num seminário, lá no, no CCSO e no Auditório Central do tempo é o artista. É uma pequena amostra que até uma professora do, do Colégio Universitário do Rio de Janeiro, que é ligada à Universidade Federal do ela falou João, você fez uma exposição de afetos. Eu achei muito lindo isso. Mas aí você perguntava da, da, do, do mote, né? quer dizer, o que, que é a, o tema principal da exposição? É isso, essa tentativa de, de conviver com esse momento angustiante e de transformar isso em imagens, né, exorcizando a morte, celebrando a vida, né?
0: é mais ou menos por aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre a técnica, né, a técnica que tu utilizaste especificamente para para essa produção. É uma técnica só? Ou tu, tu, qual tipo de técnica tu trabalha? Pois é, essa coisa da técnica é bem interessante porque
2: quando a gente se envolve Sim, claro. com esse mundo, com esse universo plástico, tem aquelas técnicas tradicionais, né, que por exemplo desenho, pintura, pintura em guache é mais simples, às vezes acha-se que é mais simples, mas depende de como a pessoa, do material, de como a pessoa utiliza isso. eu no começo, eu usei muito acrílica sobre tela, porque a tinta acrílica, além de ser menos tóxica, e eu tenho um problema de rinite, alérgica, a tinta óleo, para mim, não é recomendável. Eu usei mais acrílica, aí eu fui usando todos os materiais que eu já usava antes, tipo, é, giz de esteira, a giz de esteira foi surpreendente. Giz de cera foi surpreendente porque eu, eu criei, eu aperfeiçoei uma técnica que eu chamo de serogravura. De serogravura, que é, é você usar a, o giz de cera e depois fazer o acabamento com o um estilete, que dá a impressão que é uma gravura. É uma gravura, eu chamei de gravura. Aí veio o pastel oleoso, que eu usei bastante, que também dá para fazer o acabamento com. com, para fazer o acabamento com com o estilete também. Aí eu usei, usei já por último, agora, esse ano de 2020, que eu não expus ainda, é para uma próxima exposição, que é a colagem. A colagem foi surpreendente e fascinante, que eu viajei a São Paulo. Durante o tempo, eu tive que fazer umas consultas lá em São Paulo e tive que viajar. E lá eu fui coletando coisas, receitas médicas, máscaras e fazendo colagens também para retratar esse momento, né? com objetos físicos. Tem máscaras, tem a toca do, do... do, 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 dos profissionais de saúde Tudo nas colagens Porque eu queria retratar esse momento Também com objetos físicos eu, te, eu, eu, eu tentei Assim, coagular no tempo Essa memória da pandemia Também através de objetos e, Esses trabalhos ainda não estão expostos Devem vir numa próxima exposição Porque não deu, não deu conta Só dois espaços que desenho, Quero... eu desenho a lápis também, desenho a lápis e desenho em carvão, eu também utilizei, guache, usei tudo, porque eu sou muito assim, é, eu sou muito multi, como é que eu dizer, eclético, vamos chamar de eclético no bom sentido da palavra, né, porque há uma harmonia em tudo que a gente usa eu, dependendo do que você vai falar, você usa um material mais apropriado ou aquilo que teu inconsciente pede. Porque o meu trabalho é muito baseado no inconsciente, que eu sou um estudioso da teoria do imaginário na educação. E a gente sabe disso que muitas imagens são do inconsciente, como muito bem observou a Nise da Silveira, né, nos estudos dela sobre Jung. Então aparece o Bispo do Rosário, né, que foi uma pessoa que foi fui cliente dela, fui atendido por ela no Rio de Janeiro. Então a, a, acontece muito é, imagens do inconsciente, arquétipos aparecem muito no meu trabalho.
1: João, você falou aí do inconsciente, realmente as imagens elas são assim abstratas, né? E Sim. Também das cores, né? Como é que foi essa seleção das cores? Porque eu acho que as cores também transmitem sentimentos presente na sua obra também, porque eu já vi muitas exposições que retratavam a pandemia no preto e branco, por exemplo, aquele sentimento de obscuro e algo diferente que eu percebo na sua obra, que traz muito esse retrato das cores né, presentes, muito vivas em muitas delas.
2: Então, tem tem algo que é interessante, assim também foi comentado né, nas matérias que já saíram, sobre essa questão do, das coisas que você está falando, né? mas você percebe que o universo, o meu universo também, ele transita entre o, a, a luz e a sombra, não é isso? Uhum. Ainda hoje eu falava com um jornalista que, eu, que viu um trabalho meu, um dos mais recentes, que já é de 2020, que não foi exposto, eu escrevi a palavra tu, num fundo azul, um lado mais claro, um lado mais escuro, e a palavra tu, só que ele não leu tu, ele leu TV, fantástico, é a, análise, a análise que ele fez, como ele é um profissional da área de jornalismo, né, lá de São Zé de Ribamar, que é o Edson Reis uma figura que trabalha lá comigo, ele falou, João, de um lado tem é, o escuro, de um lado tem o claro, ou um pouco mais claro. E e esse momento atual é um momento assim, meio de sombra e luz, e a TV é isso que dá essa dimensão do mundo. Não é isso? Só que essa tela, tu está escrito TV. Eu falei, eu escrevi tu. Ele falou assim, não. E ele leu TV. Eu achei fantástico, porque eu acho que a interpretação da obra, de arte, é os olhos. É os olhos de quem vê assim como a beleza é também os olhos de quem vê. Então, é muito bacana assim, você ouvir uma pessoa que é do campo da comunicação se identificar com o um trabalho que o teu inconsciente produziu, que não é racional. Né? A obra de arte, por mais que se tente racionalizar a obra de arte, mas ela não é. Claro que tem artistas que optam pela técnica absoluta, pela, pela, não, é, não é o meu é caso, como, como colocou lá o, o, o Colombo, né? é um estilo, é, Não foi o Colombo, foi o professor Miguel Veiga. Miguel Veiga, agora eu já estou desculpem. Figur, figurativo abstrato. Porque realmente as figuras aparecem, mas elas são, elas são é, colocadas numa dimensão abstrata, mas você não perde a noção da figura, das casas, das árvores, das pessoas, das ruas, das casas, mas elas aparecem de forma abstrata. Então é, é o meu estilo, é a minha forma de ler e desenhar o mundo. Outros artistas poderiam optar por imagens mais naturalistas, mas é uma questão de estilo e de momento, né, de que você está vivendo.
1: Exatamente.
0: Essa essa história de da mensagem e da recepção sim, da mensagem, sim. eu lembrei agora de um filme que foi exibido aqui na há uns cinco anos atrás aqui no, no cinto Odilo Costa Filho e o, e o diretor do, do filme o autor do filme estava presente né e ao final do filme teve um debate sobre a obra e o que eu entendi sobre o filme mas umas duas pessoas também entenderam tinha uma crítica social muito forte presente ao filme mas o autor não teve é, essa intenção e quando houve o debate as pessoas começaram a falar ah mas tem essa crítica muito forte eles não não mas não era isso quer dizer o autor perde o controle sobre a sua própria obra, sobre o que ele escreve, sobre o que ele pinta, sobre o que ele retrata com imagens, porque uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que as pessoas entendem. Né? Interessante, muito interessante Sim. isso. É, eu queria, Lívia, só fazer uma pergunta aqui para o João eu de Deus. É... A conexão, João, tu passaste 20 anos sem escrever, né? sem, sem pintar. É... A conexão entre o que tu fizeste na década de 90 e agora, Há uma conexão entre esses dois momentos da tua trajetória? Nossa, que
2: pergunta incrível, porque, realmente, o que que eu vejo? Eu percebo claramente que eu eu ampliei as técnicas, sem dúvida, eu acho que... enriqueci a técnica, diversifiquei a técnica, mas eu vejo uma relação muito maior hoje, algumas coisas que eu fiz, que pergunta, assim, que realmente mexeu numa coisa que me é muito cara, porque, assim, eu vejo que eu trago de volta, sabe, as coisas da minha, das minhas, dos meus primeiros desenhos dos anos 90, que eram em canetinha. A, gente, a criança começa muito rabiscando, depois vem a caneta, quando está na escola, a hidrográfica. E eu percebi que alguns trabalhos meus, na verdade, são reelaborações de trabalhos tanto da minha infância, quanto o trabalho dos dos anos 80. Eu lembro que os primeiros trabalhos que eu fiz foi nos anos 80, com com esferográfica, e é impressionante como, sei lá, 90, mais de 30 anos, quase 40 anos depois, praticamente 40 anos depois, voltam imagens adormecidas, mas já reelaboradas com outras técnicas, com outras formas de desenhar, e isso me comoveu muito, por exemplo, e outras imagens muito interessantes que apareceram, essa está na exposição, são imagens familiares, eu desenhava, por exemplo, um, um trabalho que eu fiz com com a a aquarela. Só que também eu reelaboro a técnica da aquarela. Eu não faço aquela coisa suave. É uma aquarela mais agressiva. Eu aperto mais o o pincel. (risos) Eu aperto mais o pincel e... E e dá uma técnica mais mais forte. E apareceram imagens da minha família. Eu identifiquei minha mãe no centro da imagem, mas ela é imensa, a mamãe é imensa no centro. Aí, em torno dela, girando em torno dela, uma irmã minha que hoje tem AVC, que apareceu meio apagada, uma outra irmã minha que já faleceu, e um irmão meu que era mais novo que eu com cabelinho arrepiado assim, que ele era meio travesso, pois é impressionante. Eu analisando, eu vi, gente, olha as imagens da minha história, da minha infância, entendeu? E eu fiquei assim, muito comovido e muito feliz por, por, por ver que eu estava me conectando, não só com as obras do passado, mas também com a minha vida, com a minha história de vida, com os meus afetos, entendeu? Com a minha infância em Bacabal, porque eu nasci em São José de Ribamar, depois eu mudei para Bacabal por conta meu, a família cresceu Ribamar não tinha condições papai foi trabalhar lá me criei em Bacabal escrevi um livro chamado os pássaros não voltam inspirado na minha infância bacabalense e depois é, eu fui para São Paulo cheguei lá com 15 para 16 anos lá eu fiz do ensino médio até o doutorado e o estágio pós-doutorado o estágio pós-doutoral, que não é o pós-doutorado, pós-doutorado eu fiz na Universidade Federal Fluminense, sobre Cazuza, que é outra história, essa minha relação com Cazuza, que é, o o Cazuza tinha um olhar oximorônico sobre o mundo, né, esse olhar de tentar conciliar os contrários, oxímoros são imagens né, do campo da educação, o oxímoros é importante para que a educação ela coloque as pessoas em contato com um mundo, às vezes, contraditório, mas que, às vezes, as imagens se conciliam. Prazer, tá dor, do, sofrimento... Desculpe interromper, está falando do Cazuza, tá falando do Cazuza Roqueiro. Cazuza do Roque, o Cazuza do Rock. Foi, o meu trabalho foi, foi, foi falando... Foi Cazuza é uma poética das sombras, em que eu analiso a história de vida dele a partir das entrevistas e dos livros que foram escritos sobre ele pela mãe e através das letras de músicas e analiso também ah, analiso a história de vida e as as entrevistas que são importantes. E depois eu criei uma uma peça aqui em São José de Ribamar, que eu apresentei no Teatro São Nazaré em 2019, apresentei na UFMA também e apresentei em São José de Ribamar, com jovens de São José de Ribamar. Vários representaram casos em várias fases da vida. Tinha lá, tinha pessoas lá de De 14 anos até 64 anos, que era eu. E o trabalho foi muito bonito, porque era um trabalho que, claro, não tinha fins fins lucrativos, né? foi liberado para o público, e que envolveu um monte, vários artistas amadores de Ribamar. Depois da pandemia, a gente não conseguiu mais reunir o grupo, mas assim que possível, eu vou trazer o grupo novamente de volta.
0: Que acho que, Lívia, só desculpa aqui, que... é que ir. ele falou de Pode caso... ir, Lívia. ele falou de Casuza Casuza tem uma frase: é, "Meu cartão de crédito é uma navalha", que eu acho que infelizmente ainda vai valer muito para a sociedade brasileira e que deveria as pessoas pensarem muito a respeito dessa frase: né? ah. "Meu cartão de crédito é uma navalha". Mas vai lá, Lívia. Fala aí, eu te interrompi.
1: Só queria comentar, gente, lembrando que a exposição ela poderá ser visitada virtualmente e presencialmente, né, João de Deus? Virtualmente pelo sítio do Ministério Público, né, no Centro Cultural do Ministério Público, que eu estou aqui com o site aberto, só não consegui encontrar é, o sítio mesmo, propriamente dito, das exposições, mas não sei se dá para vocês enxergarem aí algumas telas, né? disponíveis, e realmente ela traz essa sensação de afeto eu ao ver as telas, João trouxe justamente essa questão de, de familiaridade né presente nas suas obras, eu senti esse afeto como você tinha é, falado antes então a gente está aqui, ó, algumas obras esse aqui é o site do Centro Cultural do Ministério Público, podem visitar e também de forma presencial por agendamento também né?
0: Emílio, eu ia comentar, essa tua pergunta. Eu ia falar, eu ia fazer também. É o sinal dos novos tempos, né? Uma é, exposição, é o sinal
1: dos novos tempos.
0: uma exposição virtual, né?
1: Sim. também. Ah, virtual. Não também subi- eu, acho virtual. Que,
0: eu acho que eu imagino que o João pensa como eu: não substitui você ver a coisa ao vivo e, e, e a cores, literalmente ao vivo e a cores, mas acaba sendo uma alternativa, né? Também. Sim, Nossa.
1: É mais público, né? Porque nem todo mundo pode ir lá presencialmente, aí tem essa alternativa de ser virtual. Vários artistas já estão adotando né, a exposição virtual, eu acho muito massa, inclusiva também.
2: Pois é, essa pandemia, assim, eu confesso a vocês que eu, eu sempre, como educador, né meu doutorado na área de educação, e por incrível que pareça, embora eu tenha estudado, é, embora eu tenha estudado imaginário e cultura na educação, aí a arte é uma coisa da minha prática, que eu incorporei, tanto que nós inauguramos agora, nós inauguramos, eu falo assim, porque eu fiz a palestra inicial, o lei Laboratório de Estudos do Imaginário, lá em São Bernardo, no campus de São Bernardo. O professor Josenildo Brúcio, que foi meu orientando de mestrado, é, em, nos anos... Dois, antes de 2010, eu acho, nessa, nessa, nessa época aí. O Josenildo ele criou, ele se doutorou depois no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, né? E aí eu não sabia, eu fui surpreendido, outro dia ele disse assim, professor, eu quero lhe convidar para ir a Santo Amaro, isso presencial, antes da pandemia, e nunca deu certo. Na pandemia, ele me chamou para abrir a, a, a série de lives sobre imaginário, e foi muito bonito, porque foi um reencontro meu, um retorno meu ao mundo acadêmico, foi muito lindo, assim, e assim e aquela sensação de árvore não sei se vocês já se sentiram árvore se sentir árvore é você sentir que você que alguém te plantou você cresceu ser árvore não é fácil cortar uma árvore é fácil agora virar uma árvore frondosa é muito difícil gente então foi a sensação que eu tive porque eu vi nossa ele é um fruto do meu trabalho o professor doutor Josenildo Brúcio lá de, de, de lá de São Bernardo que criou um grupo ele tem dois dois grupos um que que une turismo meio ambiente educação e outro do imaginário que ele me pediu para fazer a, a palestra de abertura falando sobre a minha meu trabalho com arte arte imaginária na educação né e aí ele me chama de arte educador porque eu acho que eu sou um artista plástico, sem dúvida, mas também eu, eu uso a arte para educar. Nas minhas aulas eu criei a aula performance, que é uma aula em que eu utilizo objetos no seu sentido simbólico. Não sei se aparece lá no ao fundo umas bicicletinhas. Estão lá? Estão, né? Ah, não, não. estão lá em cima, perto do quadro, umas bicicletinhas que eu vi uma pessoa um artista de rua ontem lá no, no centro histórico vendendo Eu comprei as duas bicicletinhas e, assim, ele pega... Ele falou que era de Teresina, ele pega as latas de refrigerante na rua e transforma em miniaturas. Então, além do sentido altamente significativo da reciclagem, tem um sentido simbólico. Esses objetos entram numa aula quando eu levanto, quando eu falo da infância, quando eu falo da saudade da infância, quando eu falo do mundo moderno, eu posso mostrar... Ao mesmo tempo que eu canto, na verdade, eu canto também. né? Eu mostro o objeto e fica, assim, muito interessante você aprender pela simbologia das palavras da música e pela simbologia, simbologia das palavras da música e simbologia dos objetos. Então... Então, é é porque foi passando alguém ali, me desconcentrou um pouquinho. Mas, assim, estão entendendo, né? O sentido simbólico dos objetos, eu tenho vários objetos aqui na minha casa, e eu tenho uma mala que eu incorporo coisas, assim, por inúmeros anos. Eu tenho uma bonequinha que minha irmã me deu, uma bonequinha, que foi a primeira, assim, uma boneca negra, eu nem conhecia, nem sabia que existia, uma boneca bem antiga, pelo estilo dos anos 50, 60, que alguém deu para ela e ela deu para eu usar nas minhas performances. né E tem outros objetos que ela me deu, uma coroa que às vezes eu uso quando eu, dentro do contexto eu utilizo. Então, isso é aula performance. E, ao mesmo tempo, eu leio poemas, eu declamo poemas, eu leio textos filosóficos, eu leio textos variados, discuto aquilo e depois canto uma música ilustrando o tema. Se eu for falar da inclusão, por exemplo, da diversidade, aí eu pego letra de músicas em que o o, o artista fala da diversidade. E, em seguida, quando eu vou cantar, eu tenho um cenário com mesas, com objetos às vezes pendurados, eu vou usando o sentido simbólico dos objetos. né? Por exemplo, agora eu era herói, o meu cavalo só falava inglês. Eu posso levantar essa bicicletinha como se fosse o meu cavalo, só que ela é feita lá de Coca-Cola. Lá, o quadro dela é feito de Coca-Cola. Entendeu? E tem essa, esse jogo da simbologia do objeto no contexto da música. É isso que é a aula performance. E que já tem... É um, nasceu de um projeto de extensão da URMA, a Aula Voz Espetáculo, de 1998, foi aprovado pelo Concept, tudo direitinho tá? Então, tem esse trabalho também do arte educador. né? Do arte educador.
0: Lívia...
1: Queria citar a nossa audiência, João e Emílio, que está aqui chegando, tá? Está em peso. Rejane Galeno, é, Ivandro Coelho, vou botar na tela para vocês acompanharem também. Grande mestre, artista João de Deus, comentando aqui. Um
0: abraço para Ivandro.
1: Ivandro Coelho. Paulo Eu vou mandar
2: abraço a ele, sim. <risos> Ao César. Paulo César, também, Paulo César abraço, amigo. Um
1: Marilda, da Conceição artista comentou, querido amigo professor João de Deus. Abraços, Emílio, Lívia, Rejane, família, gente também. muito obrigada. Marilda. Um abração
0: para Marilda. Um
1: abraço também. Quem mais aqui? Rosana Barros, coraçãozinho. Rosana
2: Barros é uma sobrinha minha que está morando Sim. nos Estados Unidos. Ela trabalha. Hum. Ô, Rosana, um beijo grande para você. Saudade imensa. Tá, tá viu? Aqui. Hum, hum. Ela está morando, lá, tá?
0: Estamos bem é Beijão para Cláudia.
1: Exatamente. Rosa Navarro também está aqui. Quem mais está que por aqui? Milton. Boa tarde a todos. É meu amigo João de Deus acompanhando aqui. Ligadinho também o Milton. Também. Ele
2: é do Paraná, de Curitiba. É um amigo meu há 30 anos Conhece. mais de 30 anos. Assim. É uma amizade assim, profunda. Ele é meteorologista. O homem do tempo, dos tempos de Cazuza. É dos, tempos...
1: dos tempos de Cazuza. é isso mesmo. E aí você fala dos objetos, né, da simbologia dos objetos. É, me veio aqui uma pergunta, assim surgiu. O conceito ele é mais importante que que o objeto. O conceito dele também tem uma importância, né, por trás do objeto que eu acho que tem que junta, né, mescla tudo o conceito em relação ao objeto, acho que tem, né? tem sua importância
0: também.
2: Lívia, Emílio, todos que estão me ouvindo, tem vários, tem, por exemplo, aí o Ivandro, que é meu ex-orientando, que é meu ex-orientando e agora está fazendo doutorado na Universidade Federal Fluminense, Cantou, brilhantemente, né? o Ivandro, Ivandro Coelho. Cantou, né? Cantou, compositor, me acompanhou em várias aulas de performance, é uma figura assim... É, que, que, assim, que há uma, uma liga artística né, entre a gente, porque Ivando, na hora que eu abro a boca, que eu levanto a mão, o violão dele já vai certinho naquilo que eu quero. Que, como eu trabalho mais no campo da performance e das artes visuais por causa dos objetos, então o Ivando tem essa sensibilidade que ele também é artista e tá desenvolveu um trabalho sobre Donato Alves, no mestrado dele, um trabalho belíssimo, onde ele, ele analisa os quatro elementos, água, água, fogo, luz e ar, nas canções de Donato Alves, no, nas toadas, e através da teoria, da fenomenologia poética do Gaston Bachelard, um trabalho impecável, manda para publicar, ele até agora, como ele se envolveu já com o doutorado, ainda não teve, mas com certeza Assim que possível, eu sugiro, viu, Ivano, que você publique, sim, a sua, a sua, a sua dissertação, que está muito interessante. Então, você falou do conceito da imagem. Então, esse é o grande debate, sabe, Lívia, no, no paradigma emergente em educação. Ciência, conhecimento e educação. Porque nesse paradigma emergente, se valoriza, não há mais aquela supervalorização da razão, do conceito, do meramente cognitivo, mas há uma uma valorização da simbologia. Ao lado do conceito, há também que se trabalhar as imagens, as imagens de sua simbologia. E a teoria do imaginário na educação trabalha exatamente com isso, de você pegar e educar através da imagem simbólica e da da sua ressignificação da realidade, que é o que a poesia faz, é o que a literatura faz, é o que a música, as letras de música fazem, e a própria música é o que a arte, em última instância, faz. A arte ressignifica o real. O real social, inclusive, não é? é porque através da arte você relabora o mundo, você leva as pessoas a repensarem suas próprias vidas, o seu próprio, mu- seu próprio mundo e a sociedade. Então, a arte é importantíssima na formação do cidadão. Não é à toa que no momento momento que estamos vivendo, quem está sofrendo os maiores ataques? A ciência e a arte. Os artistas estão sendo perseguidos e os cientistas, porque são exatamente essas pessoas que que ajudam a transformar o mundo. né? Os artistas, através da crítica, através da irreverência, através da liberdade, os cientistas também, através da liberdade de pensar, de criar. Então, são os que estão sendo mais atacados do momento. E, e são os que também estão reagindo mais. E a gente reage, às vezes a gente reage através da arte, através até do silêncio. Uhum. A gente reage. Isso eu tenho aprendido. Aquela obra lá que eu fiz, é, é, é como se fosse é uma obra que ganha várias dimensões. Tem pessoas que olham só, assim, de um lado, é em duas telas
0: pequenas. Eu posso mostrar de perto?
1: Pode
2: sim.
0: Fica à vontade. Pode. Fica à vontade. Você está em casa
1: acho que
0: ele está em casa. Aqui também ele está em casa, na Tambor. É, está
1: em casa.
0: Olha, então, esse trabalho, ele
2: é um trabalho, é o mais recente, é o, é o último que eu fiz, depois de uma semana, acredito. É um rosto, mas a tela está, tá, é, são duas telas, são duas telas, não né? é isso? Então, essas duas telas têm duas, como se fossem duas faces. Uma pessoa olhou, eu, eu realmente não me recordo quem foi, alguém foi alguém da minha família mesmo, não sei se foi meu, meu filho, que falou. de um lado está triste, do outro lado está alegre, é como se um olho estivesse mais marejado e o outro lado estivesse mais alegre. Poderia ser uma representação do oxímoron, né? desse olhar oximorônico do mundo, que é a necessidade de você ver, tá? às, vezes, às vezes a necessidade da conciliação dos contrários, é isso? Você ter consciência que, por exemplo, ah, você quer ter sucesso na vida, sucesso... Quando eu falo sucesso, não é no sentido econômico, não. É a felicidade, eu acho que o sucesso é ser feliz. Você tem que ser feliz. Mas você tem que passar por, por vários momentos. Por exemplo, quando uma das letras que o Donato Alves tem participação, diz assim, é, quem quiser colher rosas, espinhos, vai encontrar cicatrizes sofridas são lições de vida que a vida nos dá olha que que beleza olha que tratado, tratado pedagógico, né? Cicatrizes sofridas são lições de vida São João é o meu guia e o mundo é meu mestre tenho que aprender, essa dicotomia do sagrado, né? Que é o São João e do mundo, que é o profano e o sagrado, o mundo é a realidade imediata o São João é a nossa imaginação, é a nossa fé. Então, isso, essas que são, são imagens que, se, que podem ser contraditórias, mas que se complementam, não é isso? E essa, isso aqui, depois eu fui ver eu mesmo, quando eu faço, eu não percebo. Eu, eu vi também como uma concepção aqui, um rosto, como se estivesse dentro de um ventre, não é? Aqui, né, o órgão genital feminino. E, e, e como se alguma coisa fosse nascer, um ser, um rosto, uma imagem. Tal. Eu acho isso bem interessante dentro do, 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 do meu momento também de avaliação. Eu vou retornar e colocar lá, se vocês quiserem comentar, ficarei
0: feliz. Quero se realmente... falar, Lívia? Não, eu só queria comentar realmente
1: é, essas duas versões, né, dos dois lados opostos, realmente tem é, um mais triste outro mais alegre realmente tem essas oposições né esse contraste eu achei muito interessante
2: são duas pa- são duas Sim. partes isso não, isso isso é que eu estava falando dessa forma de fazer arte que não é essa forma consciente eu quis fazer mas eu achei metade pequeno falei não eu quero fazer uma coisa maior quero fazer eu, falei, eu vou fazer alguma coisa Um rosto, eu quero fazer um rosto. E se eu saber que eu queria fazer um rosto? juntei. A própria tinta uniu as duas partes. E quando a gente foi avaliar, apareceram mesmo, como se fossem dois rostos. Que é o que a gente vive, essa sensação de vida e morte, essa sensação de alegria e tristeza, essa sensação de isolamento e de expansão, como o Lívia falou em um momento, Ah, mas mais pessoas vão ver. Porque se por um lado... Se por um lado... Não pode ser presencial, mas quem não pode ir vai ver pela internet, de de alguma forma democratiza, porque a a internet em si é essa coisa contraditória, eu diria mesmo oximorônica, porque tem esse lado bom, o lado ruim, né? o lado de esconder, mas o lado também de mostrar, né? E, hoje em dia, é impossível a gente pensar um mundo sem a tecnologia. Agora, depende de como nós, educadores, nós, comunicadores, eu falei nós, assim, no sentido amplo, porque comunicadores são vocês que estão aí mesmo na comunicação, mas no sentido da palavra, palavra, temos que, que tornar essa conscientização. E outra questão também que me veio muito forte foi a questão da dimensão do humano. Como é que fica a dimensão do humano? com a tecnologia, você faz psicoterapia por internet, não é isso? Sem nunca ter olhado, sem nunca ter olhado é, o, a cara do terapeuta, o corpo dele, mas a, a voz dele é um prolongamento humano que chega até você, a imagem dele ali, e a sua imagem para ele. Então, assim, há uma ressignificação do conceito do, do, de até onde vai o humano? Porque os fenomenólogos, no início do século XX, o Russell e outros, o Merleau-Ponty, mais adiante, que estudou arte também, eles falavam muito disso, que a, a, a psicologia da Gestalt, e depois, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre psicologia, porque vocês vão achar, achar meu Deus, o professor já estudou tanto, mas encantado agora com a psicologia. E fazendo um curso de graduação de psicologia, porque eu tenho um verdadeiro amor pela psicologia. Mas isso a pandemia, me, a pandemia me me levou a reencontrar com essa, esse gosto de estudar novamente, mas algo que eu não era da minha formação, lógico, né? e a psicologia, então a Gestalt, a, 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 o Merleau-Ponty, que eles, os fenomenologistas, o próprio Bachelard, Gaston Bachelard, que falava sobre o que há de grande no pequeno, na semente, né? você começar a pensar essas coisas, até onde vai o pequeno da semente? O pequeno da semente vai ao infinito cria uma árvore, e no imaginário humano essa árvore toca o céu, que é, por exemplo, aquela aquela história de João e o pé de feijão. A semente pequenininha cresce, 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 cresce de forma que vai ao céu. Então, os fenomenólogos trabalhavam com essa perspectiva, até onde vão as coisas? As coisas vão até onde nosso sentido é capaz de alcançar. Aí, num capítulo belíssimo da, 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 da poética, do espaço, da poética... Da poética do espaço, ele fala dessa questão das gavetas, dos ninhos, por exemplo, os ninhos, essa coisa. Do, do, o afeto o que o ninho faz. Mas na poética do devaneio tem, uma, tem uma, uma parte que ele fala sobre devaneio e cosmos. Nós não acabamos em nós, nós não acabamos nesse momento, mas nós nessa sensação imediata. Nós acabamos no próprio cosmos, que é esse universo desconhecido então isso é muito interessante dentro da fenomenologia, só que esse tipo de pensar ficou no limbo muito tempo e só a partir, por exemplo, de Einstein, quando ele coloca a teoria da relatividade, é que realmente vão vão se repensar a nova antropologia, que já não é mais aquela antropologia eurocêntrica, né, a, a antropologia vai repensar também a questão da diversidade, a questão da cultura, e, e até chegar, por exemplo, ao Edgar Morin, que completou 100 anos. E o Edgar Morin, ele é uma figura que vem trazer, de uma, desenvolve toda uma teoria, que é a teoria da complexidade. Essa teoria da complexidade não vê as coisas fragmentadas, isoladas, mas está tudo ligado. Tudo ligado. É um complexo, né? no, no sentido grego, é tecido é, tecido é ter sido... Ter, ter sido do junto, aquilo que é tecido junto. É, então, ele falava disso: olha, você não pode pensar numa educação que só privilegie a, as ciências exatas, as ciências exatas e naturais, mas as ciências humanas e sociais também são importantes, elas têm que dialogar entre si, o ensino tem que ser transdisciplinar, nenhuma disciplina termina em si, ela termina para além de si, ela é trans e hoje tudo é trans, não é isso? Quando você fala de diversidade de gênero, não é isso? O trans, o que é o trans? É aquilo que está além daquilo que já é aceito, que já é compreendido. Então, são teorias hipermodernas e que, com a pandemia, ganham uma dimensão muito maior, porque aí já inclui agora essa coisa que talvez não tenha sido pensado muito no começo, que é essa questão da saúde, da preservação da saúde, essa questão... do do, do social, das pessoas juntas, de como isso é importante. A gente não tem mais show junto, a gente não tem mais jogos de futebol juntos, é tudo muito controlado. Então, faz uma ressignificação, que é o que um outro autor muito conhecido, chamado Michel Mafezoli falava do estar juntos. O estar juntos. O estar juntos é aquilo que ele chama de nós, nós nós no sentido de nó, mas nós no sentido do coletivo. Nós fusional. A gente pode se unir e ser uma coisa só que se chama o quê? A raça humana, a humanidade. Né? Nós somos uma coisa só. Isso é o nós fusional. Nós temos intercomunicação. Só que a gente sabe que não é tão simples, porque há determinadas campanhas no sentido de desvalorizar o coletivo, de desvalorizar o afeto, a emoção o amor, aquilo que não dá lucro. E aí por isso que a natureza sofre, por isso que as pessoas são exploradas, porque aí, infelizmente ainda se valoriza mais o lucro, os bens materiais, do que o afeto, do que esse estar juntos só pelo fato de sermos humanos.
1: Depois dessa aula, hein?
2: <risos> é, professor, é. né? assim que nunca deixa, né? Está sempre sendo.
1: Maravilha, gente. Uma pena que já estamos chegando aqui
0: no finalzinho. Quer falar, Emília, alguma coisa? Eu queria queria fazer só uma observação, mas se tu tiver mais alguma coisa para falar, pode falar. Não, não, fica à vontade. Vamos vamos para as considerações finais, é isso? Sim. Professor, João, eu eu já estamos aqui, vai chegar a hora das tuas considerações finais, eu só queria pedir licença aqui para a Lívia, e para a audiência, para dedicar esse programa a um, a um homem, é que eu me apaixonei por ele quando eu era criança, né chamado Mary Ele também é artista, é diretor de teatro. Hoje ele está com 80 80 anos, mas com muita vontade de produzir é, e muito angustiado. É, é, ele é muito jovial, sempre foi, e muito angustiado pela pandemia que ele é diretor de teatro e não está conseguindo. não é, é dois, dois problemas. Um a possibilidade de estar junto com a companhia dele, né, com os artistas, isso é, é e segundo o próprio momento político do país que, que, que não incentiva a cultura, que trava tudo, tu falaste no início da entrevista das queimadas, né? E essas queimadas, é, elas não se elas não se estendem apenas à Amazônia, também querem queimar os agentes culturais, querem queimar os produtores culturais, assim como tu, como o Américo. Como tantos outros produtores culturais que estão aí, existe um, um desejo né, de, um, de um movimento né, é, é obscuro que quer queimar a, a, a produção cultural. Eu pedia que tu, que tu que também agora está estudando psicologia, deixasse uma mensagem para os, para os artistas de todas as gerações, inclusive para o Américo, que está angustiado, né, que está em seus delírios dentro de casa, a tua mensagem final, tu falasse para essas pessoas e também especificamente para o te faço esse pedido para o Américo, que é um produtor cultural que hoje quer produzir e está angustiado sem a possibilidade de produzir.
2: Olha só que coisa maravilhosa. Eu acredito que seja o Américo Azevedo, que, que era diretor do casumbar, do grupo Casumbá, ou não. Era não, ele é,
0: é diretor é. E, e, tem, e tem muitos planos para o
2: futuro. Pois é, desculpe aí o era, assim, porque isso aí me remeteu, se não me engano, aos anos 80, eu ainda morando em São Paulo, se não me engano, estudante de graduação, eu tive uma experiência fantástica de assistir uma apresentação do do Américo lá no Centro Cultural São Paulo, com o grupo dele, e que retratava a lenda de Catirina, e eu, ainda meio inexperiente, fiz uma pergunta, foi, foi uma, uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci, sobre lenda, né? Eu perguntasse para ele se tinha um, é, qual era, eu perguntei para ele qual era a versão correta da lenda. Porque tem várias, eu falei, eu, Américo, tem várias, tem várias é, versões da lenda da Catirina. Poderemos considerar uma versão correta? Eu disse assim, não. Não, não poderíamos considerar uma versão correta porque existem várias versões e cada versão retrata um tempo tá? achei aquilo fantástico assim, achei aquilo muito bonito me senti muito orgulhoso América se estiver nos vendo vai o meu grande abraço a você você é um mestre da cultura da arte um produção produtor cultural diretor fantástico desejo tudo de bom para você né? estamos aqui São Zé de Ribamata Outra coisa que eu... Aí você falou da minha mensagem final. Então, a minha mensagem final, gente, é é muito chavão, mas eu acho que a gente, às vezes, a gente tem que repetir muito isso na vida para que as pessoas ouçam e ouçam e ouçam e aprendam a valorizar. Eu acho que a maior mensagem que eu posso dar é que as pessoas valorizem mais o afeto. Vamos valorizar o afeto, vamos valorizar esse estar juntos, embora hoje nós, nós não possamos estar juntos sempre fisicamente, em aglomeração, mas nós podemos estar juntos no nosso afeto, no nosso amor um pelos outros, no nosso respeito à arte, à cultura, à natureza, nosso respeito à diversidade. E, e é isso, assim, vamos nos amar mais. Eu sei que isso é ir e pode até ter um pouco pega, mas eu não vejo outra saída para o mundo, se não seja a, a disseminação do amor e não a a disseminação do ódio, que é o que se tenta fazer. Nós não podemos entrar nessa armadilha de achar que o ódio é que vai resolver o mundo. Não é o o ódio, é o amor. E o amor é respeito, é diversidade, é inclusão, é educação. Inclusive, educação comunitária, você vê a comunidade como um ambiente de educação. Não só a educação formal Mas aqueles processos de aprendizagem Que acontecem dentro da da comunidade Por exemplo, essa bicicletinha aqui Que é uma lição É uma lição De reciclagem E de amor Uma pessoa que sobrevive fazendo isso Eu pedi permissão às pessoas para eu cantar um trechinho de uma música Agora eu era herói E o meu cavalo Só falava inglês a noiva do cowboy era você, além das outras três, eu enfrentava o batalhão. Os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês Só para dar uma pequena demonstração da aula performance, que a ressignificação dos objetos. Então, isso aqui é uma. É uma é um trabalho que tem que ser respeitado de um artista popular que eu conheci lá na Praia Grande. Eu falei, vai Ribamar mostrar seu trabalho lá. Aqui tem um e aqui tem outro. Aí ele colocou, que eu acho muito bonito. Ele Então, é isso. Acho que reciclagem, reciclar tudo, inclusive principalmente reciclar o nosso modo de ver o mundo, nosso modo de ver a arte, o nosso modo de ver o amor, e interagirmos uns com os outros, uns com os outros, para sermos cada vez mais afetos. Abraço, amor. A todos que estão aí, a Lívia, ao Emílio, e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado a vocês, viu? E vamos nos amar, vamos distribuir a fé.
0: Vamos nos amar. Carinho, muito obrigada, João. V- vamos é nos amar. Ele, ele citou duas vezes essa música linda, que eu, que eu adoro, é do João e Maria, né, de Chico Sim. Buarque, E a gente Sim. encerra lembrando uma outra música de João e Chico Buarque, é né, que ele diz: vai passar e essa onda de ódio que é capitaneada, é, comandada pelo senhor Jair Bolsonaro, vai passar e a gente vai viver tempos de mais amor, de mais fraternidade, de mais justiça social. Beijão para ti, João. Um abraço aí à nossa audiência. Até breve. Até breve. Obrigado. Um abraço a todos
1: mais afeto e mais amor eu termino aqui com o comentário da Rosana Barros incrível, a arte é necessária você é necessário, João de Deus obrigada por nos ensinar tanto gente, o programa vai estar chegando ao fim lembrando que esse esse programa vai estar disponível logo mais no Spotify acesse o Tamborcast quem estiver aqui pelo Youtube dê um joinha no vídeo, se inscreva no, no, no canal da Agência Tambor pelo Youtube e é isso gente, até até semana que vem. E é isso, muito obrigada João, Emílio. É isso, beijo, boa tarde,
2: gente.
1: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.